0: Gérard, mon chéri, wie war deine Welt? Ja, und somit herzlich willkommen zu Gérards Welt-Episode 81. Ja, lang, lang ist's her. Und wenn mich die liebe Hörmupfel nicht bei Twitter daran erinnert hätte, dass ich noch einen Podcast habe, <lacht> wo so lange nichts mehr zu hören war, hätte ich es wahrscheinlich auch vergessen. Irgendwie. Und dann habe ich heute bei den Überweisungen festgestellt, bei den monatlichen, ah, guck mal, hier, den, das ganze Gedöns bezahlt sie hier auch noch. Und wenn du es bezahlst, kannst du auch eigentlich mal eine neue Folge aufnehmen. Also vielen Dank für diesen kleinen Stupser, Schubser, wie auch immer. Hintertritt auf Twitter. Ja. Ja, das letzte Mal habe ich gerade gesehen. Ist echt schon verdammt lang her. Und zwar der 24. Oktober. Da habe ich meine letzte Folge aufgenommen. Heide Witzker. Ich hatte das gar nicht so lange in Erinnerung. Ich dachte, ich hätte mich wenigstens bei euch noch im Dezember gemeldet. Naja. Jetzt haben wir den 1. Februar. Ähm, ich spare mir das mal mit dem frohen Neuen. <lacht> ja, es ist jetzt, glaube ich, auch zu spät. <lacht> Zur Erklärung. Was ist passiert, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe? Ja. Das Leben. Das Leben ist passiert. Es war wirklich extrem viel los. Ähm, angefangen war erstmal mal damit, dass wir ja quasi noch mit der Cashfrequenz dann irgendwann mal Winterpause hatten. Und ähm, ich dann auch wirklich aus diesem wöchentlichen Rhythmus rauskam mit Podcasten und deswegen dann auch keinen Sinn verspürt habe, hier eine Folge aufzunehmen. Ähm, nichtsdestotrotz war es auch extrem stressig die letzten Monate, nicht nur arbeitsmäßig, da komme ich aber später zu um einen kleinen Einblick zu... Ja, euch auf den neuesten Stand zu bringen, sagen wir mal so, wie es ist. Ähm, das letzte Mal, als ich hier berichtet habe, hatte ich ja berichtet, wo wir in Urlaub waren und dann auch von meinem neuen Auto. Ja, dieses neue Auto hatte ein paar Problemchen die paar Monate danach. <lacht> wie das halt so ist bei gebrauchten Autos. Ähm, nichts Weltgravierendes. Kommt man halt alles regeln. Anfing, angefangen hat das damit dass meine Frau sagte, uh, das Auto startet nicht mehr. Ich so, ja, hm, super, fremdstarten ging auch nicht mehr. Das war dann, wo es die ersten Tage kälter wurde. Naja, okay, komm, Batterie kaputt. Ähm, kann halt passieren, ne, wer weiß, wie lange die Batterie da schon drin war. Ist nichts Wildes. Neue Batterie gekauft, eingebaut, startet immer noch nicht. Ja, super. Beziehungsweise hat gestartet <lacht> am nächsten Tag das gleiche Spielchen wieder. Flapp, startet nicht, das kann doch nicht sein. Ja, dann meinen Freund angerufen, der für der bei BMW doch relativ ähm, sachkundig ist. Der, ja, warte mal, du musst dem Auto ja auch beibringen, dass es dass es eine neue Batterie hat. Okay, war für mich auch neu. Früher ging das einfach so, Batterie ausbauen, neue Batterie einbauen, startet fertig. Das funktioniert wohl anscheinend nicht mehr. Du musst dem Auto mitteilen, hallo, du hast da eine neue Batterie und musst dem das in den Bordcomputer oder in das Steuergerät ein. Trichtern. Ja, er kam dann auch vorbei, hat das gemacht, alles gut. Nochmal nachgemessen, schien alles in Ordnung zu sein. Ähm, über Nacht nochmal geladen. Ja, zwei Tage später, klack, klack, wieder das gleiche Problem. Ja, dann ist es wohl drauf hinausgelaufen, dass die Lichtmaschine defekt war. Also neue Lichtmaschine bestellt. Dabei festgestellt, ah, da müssen vorne muss ja der, der Riemen auch noch runter. Na komm, bestellst du den Riemen mit. Und wenn du schon mal dabei bist, mit Spanner und allem drum und dran, machst du beide Keilrippenriemen neu. Weil, du baust ja vorne eh schon alles auseinander, dann, dann auch richtig. Ja. Das war alles in Ordnung. Das haben, wir, und dann haben wir uns auch bei meinem Kumpel in der Werkstatt getroffen. Haben das repariert. Dann ging das nächste Problem los beim Auseinanderbauen. Festgestellt. Vorne das Massenschwungrad. Macht, oder die Riemen Antriebsscheibe hatte Unwucht, ähm, ja, <lacht> da war ein bisschen Lochfraß drin in dem Gummi, also, was nützt dir das, Muss ja auch neu machen, bevor sich die Nockenwelle da unten auch noch verzieht, dann haben wir gesagt, komm, lass mal das Auto stehen, ich bestelle den Ramp ist hier auch noch mit neu, dann, dann gesehen, ach komm, wenn du schon mal dabei bist, weißt du, was, komm, Wasserpumpe machst du direkt mit neu, die kostet jetzt nicht die Welt, die kostet jetzt 30, 40 Euro, weil, der hat halt Kette, das läuft alles über den Keilrippenriemen und nicht über den Zahnriemen oder so. Deswegen war das jetzt nicht allzu teuer. Und ob ich nun, keine Ahnung, 200 oder 250 ausgebe, in der Hoffnung, dass der, dass die, ähm, Wasserpumpe hält, wahrscheinlich wären die dann in drei Monaten auch fertig gewesen und dann, ähm, hätte ich den ganzen Mist wieder von vorne anfangen können, auseinanderzubauen. Also haben wir dann auch noch bestellt, dann blieb das Auto halt nochmal drei, vier Tage stehen, bis das Zeug dann auch da war. Dann haben wir das eingebaut und... Jetzt läuft er wieder wie eine Eins. Ja, war dann doch ein bisschen mehr, wie ich gehofft hatte. Aber wie gesagt, älteres Auto steckt man halt nicht drin. Ne? Und das sind halt dann, ja, es kann, kann passieren. ist vielleicht ärgerlich, weil dann alles auf einmal kommt. Weil das war so ein Monat Heizöl bestellen, Auto kaputt. Dieses kam noch, jenes kam noch. Das war irgendwie so alles auf einmal, was man nicht gebrauchen kann. Aber ja, so ist das halt. Ne? <lacht> da kannst du nichts dran machen, musst du gucken zu. Und dann muss es halt auch angegangen werden. Ja, das hat dann erstmal so den ganzen November und Dezember quasi vor sich ähm, ja verbraucht, sage ich mal. Dann hat man nämlich noch, wir noch Heizöl bestellt und es kam dann auch noch, Wann ähm, sind die Preise hoch geworden. Also wenn ich überlege, dass ich vorletzt, wir haben jetzt im Dezember getankt, wenn ich überlege, da ich davor das Jahr für 35 Cent inklusive Steuern getankt habe und jetzt bei 82 Cent inklusive Steuern war. Heidewitzke, Herr Kapitän. <lacht> Gucken, wo das noch hinführt. <lacht> ja, das war zumindest dann der Dezember. Dann hatten wir uns schon relativ, hatten wir schon relative Vorfreude auf den Januar, weil eigentlich sollte es ja im Januar, die erste Woche hatte ich frei, wo ich dann auch Geburtstag hatte, da sollte es eigentlich nochmal Richtung Bayern gehen. Leider hat die Vermieterin, wo wir das Haus reserviert hatten, irgendwie nicht mehr gemeldet, warum, wieso, weshalb auch immer, keine Ahnung, somit fiel aber dann, kurz und knapp gesagt, der Urlaub ins Wasser, ja, ich meine, wer weiß, wofür es gut war, ne? und wenn er alles zugehabt hätte, man, man wusste ja nicht genau, wie Bayern da reagiert und was Sache ist und ob ich dann für den Preis aus ne, für den Preis quasi eine Woche lang aus dem Fenster meines Ferienhauses gucken kann, das kann ich auch zu Hause und kann mir das Geld lieber sparen. Äh, gespart haben wir uns das Geld aber nicht, sondern wir haben es dann andersweitig ausgegeben und zwar haben wir uns den Wunsch eines neuen Kühlschrankes, ähm, erfüllt. Ja, unser Alter, der war halt, der war schon relativ alt und der gab so langsam den Geist auf. Wir hatten vorher auch so einen Side-by-Side-Kühlschrank, so einen großen amerikanischen mit Eiswürfelspender und mit allem drum und dran. Und wir hatten uns jetzt aber entschlossen, nicht, weil wir auch die ganze Küche umbauen wollten und der Kühlschrank einen anderen Platz kriegen, kriegen sollte, ähm, haben wir uns entschlossen, nicht so ein Side-by-Side, sondern so ein French-Door-Kühlschrank zu nehmen. Side-by-Side ähm, -Side sind halt zwei große Türen, eine links, eine rechts, die man beide öffnen kann. Kennt wahrscheinlich jeder und dieses French-Door-System, was wir jetzt haben, hat halt oben zwei Türen für den Kühlschrank und unten zwei Türen fürs Gefrierfach. Ähm, hat ein bisschen mehr Platz wie der alte. Gerade oben im Bereich, weil du halt die ganze Breite vom Kühlschrank hast und nicht wie bei den Side-by-Side Side nur eine Hälfte als Kühlschrank benutzen kannst. Muss ich sagen, war die richtige Entscheidung. Wir haben uns aber diesmal für einen entschieden, der keinen Festwasseranschluss hat. Also der hat zwar einen Eiswürfelspender, aber den muss ich halt selber befüllen und muss halt geht halt nicht mehr automatisch, so wie früher. Und es ist ein Wassertank drin für das Frischwasser. Aber wir haben so viel negative Erfahrung mit diesem Festwasseranschluss gemacht. Immer war der Wasserfilter zu und man muss es alle drei Monate für 50 Euro einen Wasserfilter kaufen und damit das gescheit funktionierte. Mittlerweile war, war der auch so weit, dass der alte Kühlschrank halt, ja, ich weiß nicht, was da, aber die, die Temperatur, wie nenne ich das, die Temperaturzonen waren halt miteinander vermischt. Das heißt, alles, was im Kühlschrank war, gefror trotzdem, obwohl das nicht im Gefrierfach lag. Irgendwie war da der Wurm drin. Ich meine, er hatte jetzt auch 15 oder 18 Jahre auf dem Buckel. Und unter dem Gesichtspunkt, dass der, dass mittlerweile die neueren Geräte dann auch weniger Strom verbrauchen, denke ich mal, war das eine kluge Entscheidung, sich so einen jetzt neu zu holen. Und jetzt fristet der Neue sein Dasein in der Küche, hat eine neue Stelle bekommen. Und ja, wir haben ein bisschen umgebaut dann in der Küche, weil was jetzt als nächstes kommen wird, ist ähm, eine kleine Ecke für unseren Kaffeevollautomaten. Der leider jetzt mittlerweile auch seinen Geist aufgibt nach. Wie lange haben wir denn jetzt? Sechs Jahre? Sechs oder sieben Jahre rum? Gibt der leider seinen Geist auf, der hängt sich immer auf. Also sprich, wenn ich eine Tasse mache, macht der die erste, macht der quasi die ersten. Weil wenn ich jetzt auf 180 Milliliter gehe, dann macht er quasi in zwei Durchgänge mit Malen. Ähm, ja, beim ersten Gang funktioniert alles und beim zweiten hängt der sich auf. Und dann kriegst du den auch nicht mehr aus diesem Modus raus, der bleibt einfach stehen und tut gar nichts mehr. Das Einzige, was dann auch hilft, ist Stromstecker ziehen. Dann kannst du mal eine Minute warten oder zwei, dann steckst du ihn wieder rein in den Strom. Dann musst du die Uhrzeit und das Datum neu eingeben, weil ansonsten macht der ja auch nichts und das nervt halt einfach irgendwann. Und somit sind wir gerade auf der Suche nach einem neuen Kaffeevollautomaten. Ähm, vielleicht habt ihr da als Hörer eine Empfehlung, was man so nehmen kann, weil der Markt ist ja relativ äh, ja, überschwemmt von den Dingern. Ne? Also Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht bereit, über 1000 Euro für so einen Kaffee-Vollautomaten auszugeben. Da muss man doch dazu sein. Denn eins, was der halt doch schon haben sollte, ist, dass der nicht nur Kaffee machen kann, sondern auch Latte Macchiato und so eine Spielchen und, und Cappuccino und so jetzt halt. Das sollte der schon können. Aber so eine wie heißen denn diese Juras, die dann über 1000 Euro anfangen? Nee, das, das muss es dann auch nicht sein. Das ist dann auch ein bisschen übertrieben und finde ich dann auch zu viel Kohle. Und bevor jetzt einer ankommt von euch und sagt, ja, aber mal doch per Hand. Ich weiß, das schmeckt super, das schmeckt besser. Ich kenne den Unterschied auch. Ich hätte aber trotzdem gerne einen Kaffee Automaten. Ich habe da morgens keine Zeit für mich, noch den Kaffee zu malen und noch aufzugießen. Das mache ich nur im Urlaub. Da kommt unser Keramiktrichter zum Einsatz. Und mit Keramikfilter mit Einsatz. Dann ist alles in Ordnung. Aber zu Hause kann ich das nicht gebrauchen. Außer am Wochenende vielleicht. Aber deswegen, vielleicht hat er von euch einen Kaffeevollautomaten, den er empfehlen kann. Würde mich freuen, da von euch zu hören. Ja. Ansonsten, da wir ja im Januar nicht in Urlaub konnten, haben wir jetzt zumindest schon mal wieder Bayern gebucht. Und das für den Sommerurlaub. Ja, wir hatten immer noch mal vor, mit dem Wohnmobil zu fahren. Das Wohnmobil hat aber momentan die Macke und ich weiß nicht, wo dran es liegt. Beziehungsweise, das ist ja auch nicht mein Wohnmobil, sondern das von meiner Mutter. Und somit ähm, hat das Wohnmobil das Problem, dass der Kühlschrank nicht mehr funktioniert. Also der funktioniert schon noch, aber nur auf Strom. Nicht mehr auf Gas gerade. Und das ist mir zu ungewiss. Ich, ich weiß nicht, äh, meiner, Mutter, meiner Mutter reicht das wohl, weil ne, die braucht den Kühlschrank nicht auf Gas. Wenn ich mit der, mit der Familie in Urlaub fahre für drei Wochen und dann im Sommer, bin ich darauf angewiesen, dass der auf Gas funktioniert. Bleibt mir nichts anderes übrig. Auf Strom brauche ich gar nicht erst zu probieren, weil dann kann ich alle drei Tage die Lebensmittel wegschmeißen bei den Temperaturen. Ne? Weil auf Strom hat der keine Leistung, also nicht genug Leistung, ähm, die, ich, die wir bräuchten. Und davon mal abgesehen haben wir nun auch nicht den Luxus, immer Strom zu haben, weil wir halt auch mal gerne irgendwo stehen, wo es keinen Strom gibt. Und das würde mich halt in der Reise doch sehr arg einschränken, immer zu gucken, dass ich Strom brauche. Und ich könnte nicht in die Stadt fahren und mal eben schnell für drei Stunden irgendwas machen, weil ich dann Angst haben muss, dass mir alle Lebensmittel schlecht werden. Ne? Ich hoffe, ich, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also das ist für uns keine Option mehr momentan. Für Kurztrips ja, aber für längere Reisen halt nicht mehr. Vielleicht ändert sich das ja auch noch, dass meine Mutter da mal nach gucken lässt. <lacht> Wäre ja auch nicht schlecht. Und vor allen Dingen haben wir festgestellt, dass ähm, mit Ferienwohnung der Urlaub doch entspannter ist wie mit dem Wohnmobil, also zumindest mit Hund, weil man den Hund auch mal getrost, auch im Sommer mal einfach für eine halbe Stunde, Stunde alleine lassen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass der im Wohnmobil quasi den Hitzetod erleidet. Ähm, in der Ferienhaus, Ferienwohnung, wie auch immer, hat der halt hat er halt seine Rückzugsmöglichkeiten, die nicht so warm sind, ne, und hat dann, ist halt einfach angenehmer für uns auch und für den Hund wahrscheinlichst auch. Ja, so ist das halt. Und mal davon abgesehen, haben wir auch festgestellt, dass ähm, ja, der Campingurlaub, also ob ich mir nun ein Ferienhaus miete oder mittlerweile mit dem Wohnmobil fahre, Wohnmobilreisen ist teurer, wie, wie ein Ferienhaus für zehn Tage das muss man auch mal einfach festhalten. Ne? Die Preise, die steigen ins Unermessliche und mittlerweile bezahle ich schon teilweise, je nachdem, wo ich hinfahre, für einen Drecksstellplatz, wo nichts ist, schon meine 15 bis 20 Euro an einem Abend. Und dann zählt für mich auch nicht mehr das Argument hier, ja, und, und keine Ahnung, 50.000 Euro Wohnmobil fahren dann 20 Euro sparen wollen. Ich gebe gerne etwas Geld aus, aber im Endeffekt ist das für einen Parkplatz, wo ich nur stehen muss, und nichts habe, keine Toilette, keine Fähr, keine Entsorgung, kein, kein Wasser, kein, kein gar nichts, noch nicht mal Strom, bezahle ich keine 20, 25 Euro. Also bei aller Liebe nicht, ähm, ne, du bezahlst in der Stadt, wenn du eine halbe Stunde parken willst oder auch, kein, auch keine 10 Euro. Also das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie jeder das sieht. Ich sehe dann auf jeden Fall so, dass die Preise relativ nach oben gehen und das immer uninteressanter wird, meines Erachtens nach. Weil dann doch lieber entspannt in einem Ferienhaus und ich kann mit dem Auto halt überall hinfahren und gut ist. Für Kurztrips ist das Wohnmobil immer noch sehr, sehr schön. Aber so, ich glaube so Jahresurlaub. Es sei denn, wir würden noch mal nach Norwegen fahren, weil das immer noch mein Traum ist, Norwegen, Schweden, Finnland mal so mitzunehmen für ein paar Wochen, so eine Rundreise. Für Rundreisen immer noch sehr, sehr angenehm. Aber wir haben jetzt die letzten zwei Mal, wo wir in Bayern waren und auch in Dänemark gemerkt. So ein Ferienhaus ist auch sehr angenehm. Ja. Ja, das war, ich weiß gar nicht, was sonst noch alles war. Äh, viel Arbeit, das Auto halt, ne? Urlaub gecancelt. Ja, jetzt bereiten wir uns einigermaßen wieder drauf vor. Hier ist hier ist auch viel zu tun äh, mit mit Garten. Leider sind hier das Wetter, das spielt überhaupt nicht mit. Das heißt, ich kann, ich kann leider im Garten nicht weitermachen, wie ich wollte. Wenn es wenigstens trocken geblieben wäre, hätte man wenigstens ein bisschen was tun können. Aber leider gibt es das Wetter gerade nicht her. Ansonsten hier drinnen, ja, kommen wir jetzt gerade auch nicht weiter. Ich weiß nicht, ist es Winter, keine Ahnung, dunkle Jahreszeit, Depressionen, nee, ich weiß nicht, wie nennen wir es. Mittlerweile wird es ja wieder heller, ist ja auch wieder angenehm. Aber da war so eine Zeit lang, wo man einfach auch mal von dem ganzen Stress, den wir hier hatten mit Arbeiten und so weiter und so fort, einfach mal runterkommen mussten. Und mal so gut wie nichts getan haben. Ne? Das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist, wir haben halt hier ein bisschen umgebaut, so was Kleiderschränke angeht. Und wir hätten gerne so einen Begehbaren oben in der Ecke drin. Ähm, mit relativen kleinen Möglichkeiten und nicht hohen Kosten verbunden, das Ganze. Und jetzt hat man Sperrmüll angemeldet. Es muss der ja Sperrmüll noch raus die Woche. Und dann wird der auch abgeholt. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz hier in der Hütte. Ansonsten sieht das so aus, dass ich außer Arbeiten <lacht> halt... Uns, dass wir uns mittlerweile zweimal die Woche treffen oder zweimal die Woche Training vom Daten haben. Das halte ich hier bei mir zu Hause mit einem Kumpel ab. Ganz locker flockig, nicht mit zu so vielen Mann. Also, aber damit man mal wieder ins Spielen kommt, weil die Saison haben wir jetzt auch abgeschlossen als zweiter. Und die neue Saison wird ja auch jetzt irgendwann demnächst anfangen. Somit muss man ja im Training bleiben weil ansonsten, ja, ich meine, es ist für mich ein bisschen Abwechslung mittlerweile, ne weil ansonsten hat man halt, ja, ist hier momentan sonst nichts, ne, so die ganzen Veranstaltungen, fällt ist es bei jedem gleich, dann rede ich denn da, ähm, fällt halt aus, dann aus, da muss man sich was anderes suchen, weil ich kann nicht nur arbeiten und schlafen und essen und, und essen, schlafen, arbeiten, das geht halt nicht, man braucht mal wieder ein bisschen Abwechslung und das ist für mich halt dieses wöchentliche Training, ähm, ja, was mir momentan sehr, sehr gut tut, und ansonsten... Was ist denn noch? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, war so viel, aber irgendwie... Ich habe gestern noch einen Podcast gehört von, von Frank Backhaus, die neue Folge, wo die immer sagten, ich habe nichts, hab nichts zu erzählen. Man soll ja wenigstens ehrlich sein. Doch, ich hätte schon zu erzählen. Ich weiß aber nicht, ob das hier reingehört, weil es halt einfach belangloser Mist wäre. Also für mich jetzt, was nicht erwähnenswert wäre. Ja, deswegen würde ich sagen... Ich bin ja jetzt wieder im Flow drin und habe mal wieder gepodcastet. Vielen Dank nochmal an meine vier Hörer bei Twitter, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie mich noch hören. <lacht> und dann würde ich sagen, wenn ich jetzt wieder im Flow drin bin, versuche ich einfach mal wieder etwas öfters zu podcasten. Die Podcast-Müdigkeit, die ich ja über den Januar oder Dezember ja so meistens habe, scheint wieder vorbei zu sein. Und von daher würde es mich freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder grüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen in Gerards Welt. Ciao, ciao! Gerards Welt Der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Augen.